0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je er bent. Leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermelaar met een nieuwe aflevering. Ja, ik reed vandaag even naar de IKEA op zoek naar wat planken, wat, wat praktische dingetjes om. Uh, nou ja, waarvoor ga je naar IKEA, mensen? Volgens mij gaan we allemaal. Om dezelfde reden naar Ikea. Nou, ik was dus naar Ikea onderweg en later dan ik had gepland. En dat kwam omdat ik heerlijk tijd had uitgetrokken aan my guilty pleasure. Ik heb een tijdje geleden een aflevering gemaakt rondom guilty pleasures. En volgens mij heb ik toen gezegd dat ik er heel weinig heb. Of dat ik ze zo heb onderdrukt dat ik er gewoon niet bewust van ben. En als ik me ook goed herinner, heb ik iets in die aflevering gezegd over... het is toch eigenlijk heel raar dat onze diepe pleasures... dat we ons daar guilty over zouden moeten voelen. En um, nou, verder weet ik ook helemaal niet meer waar die aflevering over ging. Maar in ieder geval, ik moest eraan denken toen ik naar de IKEA reed. Me besefte dat ik later weg was gegaan dan ik van plan was. En dat ik zo blij werd. Ik, ik kon echt voelen... Alsof mijn ziel aan het zingen was om datgene wat ik net nog had gedaan thuis, waar ik dus meer tijd aan had besteed dan ik eigenlijk van plan was. My guilty pleasure. Ik ga zo met je delen wat die is. Maar ik wil eerst eh, nu al het bruggetje maken naar dat pleasures, de small pleasures in life, en of ze nou wel of niet guilty zijn, joh, dat laat ik even in het midden, maar die kleine geneugte in het leven, dat dat heel erg vaak een, een aanwijzing is voor datgene wat jouw ziel echt doet zingen. En door het werk dat ik nu al een paar jaar doe met de creatiecodes en sinds niet zo'n hele lange tijd ook met de Akasha-chronieken, door dat werk en door alle gesprekken die ik heb gevoerd met mensen en alles wat ik heb mogen doorgeven vanuit degene zijde ben ik steeds meer gaan beseffen dat onze ziel gaat zingen van expressie. Van het zich mogen uitdrukken. En ik weet niet, nog niet helemaal hoe ik dit aan elkaar ga verbinden, maar al rijdende in de auto naar Ikea, moest ik zowel denken aan die pleasure van mij waar ik me zo heerlijk schuldig aan had gemaakt, en waardoor ik dus later weg was gegaan dan ik van plan was, en de link naar, ja maar dit is wie ik ben at the core. Dit is wat naar buiten wil komen. Oké, okay, daar ga ik het over hebben. Eerst maar even die guilty pleasure, van mij heeft gewoon die pleasure, want er is eigenlijk niks guilty aan. Nou, laat ik eerst dit zeggen. Als ik jou zo ga vertellen wat die pleasure is, dan zul je misschien je schouders ophalen en denken, nou leuk, nou ja, niet helemaal mijn ding, maar... Leuk, ja, ik kan me er iets bij voorstellen of misschien niks, maar je zal het niet heel raar vinden. Het stukje guilty komt uit een andere hoek en die wil ik je toch uh, meegeven. Ik ben namelijk nu een tijdje al omringd met mensen die net als ik van hun passie, van hun hobby, van hun project een serieus bedrijf aan het maken zijn. En dat doe ik onder begeleiding van een hele bevlogen coach. En nou ja, die is nogal uh, direct, past ook goed bij mij. <laughs> en uh, zij leert mij, zij leert ons waar we wel en waar we geen tijd aan zouden moeten besteden. Datgene wat mijn pleasure is, valt onder mijn bedrijf en is totaal niet relevant voor het runnen van een bedrijf. Daarom noem ik een guilty. Want als ik zou opbiechten, tussen aanhalingstekentjes, hoeveel tijd ik besteed aan, en nu komt ie, het schrijven van mijn wekelijkse mail, dan zou ik een schop onder mijn kont krijgen van deze businesscoach, want dat is namelijk niet nodig... Dat is verkwisten van je tijd en niet iets waarmee je een serieus bedrijf kunt opbouwen. En vanuit die bril zat ik in de auto te kijken en ook te grinniken naar mijn eh, enorme plezier. En je hoort volgens mij al hoe ik begin, ja, ik, hoe ik ook anders, hoe mijn, hoe mijn stem anders begint te klinken. Maar dat komt omdat ik me dat moment weer zo levendig kan voorstellen of kan me herinneren. Um, het maakt me zo blij, want, en nu komt hij. Ik schrijf elke week één mail aan iedereen die op mijn e-maillijst staat. Dat doe ik elke week. En soms komt er nog eens een andere mail erbovenop als ik iets heel speciaals heb. Maar in principe is het gewoon elke week zondagochtend bij je ontbijt. Ik ga het, denk ik, het digitale zondagochtend noemen in plaats van inspiratie mail. Maar daar kun je bij mij van op aan dat schrijven, dat heb ik zo gedaan. Ik heb vaak al in de week een idee, of uh, um, ja, maak ik iets mee, of ik zie iets gebeuren, of ik moet ergens aan denken. En in mijn hoofd ontstaat dan vaak al de insteek van zo'n mail. En die mail, die schrijf ik echt aan jou. Ik denk aan jou. En natuurlijk denk ik niet echt aan jou, 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 want ik weet niet wie jij nu bent... Maar ik weet wel ongeveer wie er naar mij luistert en wie mijn mails leest. En ik heb een soort van, nou vanuit communicatietermen noem ik dat maar een persona in mijn hoofd. Ze heet Maaike, welkom Maaike. En ik denk aan Maike. Ik, ik zie Maike en ik praat tegen Maike En zo schrijf ik mijn mail. Zo'n mail heb ik echt nou binnen drie kwartier wel op papier staan. Maar dan komt het. En nu komt mijn guilty pleasure. Mijn businesscoach, geloof het of niet, ruimt een half uur in voor een mail of drie kwartier. Max. En dan is die klaar. Met spelfouten, met typfouten, met, met zinnetjes die nog niet lekker lopen. Klaar. Ik vind dat echt heel bijzonder. Ik kan dat niet. En zij leert ons dat je jezelf gewoon mag gunnen. Dit is de tijd die ik heb en daarna ben ik er gewoon klaar mee, want de strekking komt toch wel over. Nou, even om dat perspectief even met je te delen. Maar wat ik zo leuk vind, en nu komt mijn guilty pleasure, is schrijven. Is met woorden spelen. Dus wat doe ik als ik klaar ben? En ik doe het bijna altijd vrijdagochtend in de vroegte. Dan gaat hij naar Karen, dat is mijn technische VA. En die zet hem dan in het systeem, dan krijg ik een testmail... ...en dan is die opgemaakt en dan zie ik opeens in die opmaak... ...oh maar wacht even, daar kan eigenlijk wel een leuk icoontje... ...of hé, hey, dat woord, dat mag wel anders... ...of, of uh, als ik nou het wel aan elkaar plak de zinnen... ...maar wel naar een volgende regel breng... ...dan komt een soort van staccato in het lezen. En hé, hey, dit ouderwetse woord wat net door mijn hoofd uh, ging... ...ik weet eigenlijk niet eens wat dat betekent... ...laat ik het eens opzoeken en, en resoneert dat woord eigenlijk wel met mij... Nou, en zo ben ik het aan het fijnslijpen, aan het, aan het uh, verbeteren. Maar niet omdat ik een enorme perfectionist ben. Ja, dat ben ik ergens ook wel. Maar echt geloof me, die tijd dat ik, dat ik een mail niet de deur uit kon sturen... zonder honderd keer alle deetjes en tekens gecheckt te hebben, ben ik al lang voorbij. Maar ik vind het wel heerlijk om, om bijna als een schilder afstand te nemen, nog eens te kijken. Hoe valt het zonlicht op het doek? Er moet toch wat oranje bij? Nee, misschien wat bruin. Ik schilder als het ware met woorden. En de ene week is mijn mail wat meer geïnspireerd dan de andere keer. Vind ik zelf ook. Vind jij waarschijnlijk ook. Maar ik heb er eigenlijk altijd... Nee, ik kan eigenlijk ook wel weghalen. Ik heb er altijd plezier in. En het is zo erg, en nu komt echt het guilty... Um, ik lees hem ook heel graag op mijn telefoon, want dan kan ik dus goed zien of, of je hem lekker kan lezen. Het liefst lees ik überhaupt mails van nieuwsbrieven op mijn telefoon en niet op mijn computer. Dat heeft gewoon te maken met dat je dan op een kleiner scherm veel makkelijker kan lezen en op zo'n groot beeldscherm. Ja, ik haak heel vaak af, ook bij mijn eigen nieuwsbrieven. Ik denk, jeetje jongen, pff. Dat komt omdat je brein het niet makkelijk vindt om zo ontzettend in het breedte te lezen. Heb je nou een kleiner beeldscherm of een, of een iPad, weet je, dan is het allemaal makkelijker. Maar ik heb een vrij groot beeldscherm. Dus ik lees dan op mijn telefoon nog een keer die mail. En dan zie ik vaak op zaterdag nog iets van, oh ja dat. En dan ga ik alsnog het systeem in en pas ik het nog even aan. En jongens, het gaat hier echt soms maar om een komma, een tussenwoordje, een... Oh, en soms dan heb ik hem zondag al verstuurd en dan denk ik, ah, oh, oh, eigenlijk had ik daarmee moeten eindigen. Dan had ik echt een mooie brug kunnen maken, een mooie afsluitende zin. En nou ja, jammer dan. Weet je, en dan denk ik altijd, ik ga hem nog een keer herschrijven voor een blog op een website. Allemaal op mijn to-do-lijst voor weet ik het wanneer, doe ik nooit. Maar dan, dan pas ik dat wel aan. Nou, tot zover my guilty pleasure. En waarom neem ik jou nou mee in dat hele verhaal van zo'n bedrijfscoach of zo'n businesscoach? Dat doe ik om jou even mee te nemen om vanuit een heel ander perspectief te kijken naar wat ik nu zojuist met je heb gedeeld. En je kunt je misschien voorstellen dat als jij in een groep bent met allemaal mensen die allemaal net als ik van een passie een bedrijf willen bouwen, dat je je aan elkaar optrekt, dat je elkaar feedback geeft en, en, en dat je allemaal vanuit de bril kijkt van ja, maar wat draagt nou uiteindelijk echt bij uh, onderaan de streep. En dat je dan te horen krijgt van, Danielle, als je drie uur met een nieuwsbrief bezig bent, is echt veel te lang. Um, dat doe ik ook niet altijd, maar uh, vandaag dus wel. Daarom ging ik te laat naar die Ikea. En... Um, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dat is gewoon mijn keuze. Maar ik wil je toch meenemen, vanuit, ik wil je meenemen naar dit andere perspectief. Omdat ik allereerst met jou wil delen dat de manier, of nee beter geformuleerd, hoe we naar dingen kijken, door welke bril we kijken, enorm kleuring geeft aan hoe we een bepaalde gebeurtenis of activiteit beoordelen waarderen, afwijzen, veroordelen. Dat heeft gewoon voor een heel groot gedeelte te maken met de bril waardoor je heen kijkt. Dus als ik nou puur vanuit de bril van mijn business coach kijk, dan, dan, dan is het een ongelooflijke guilty pleasure. Maar, en dat is het andere wat ik met jou wil delen, als je kijkt vanuit mijn ziel en vanuit mijn hele specifieke zilsplauwdruk, dan weet je dat mijn ziel gaat zingen van creativiteit en communicatie. En als je creativiteit en communicatie op één hoop veegt, dan ga je spelen en schilderen met woorden. Dat doe ik mondeling via mijn podcast. Ja, en de ene keer lukt me dat ook echt beter dan de andere keer. En dat doe ik via het schrift, via, via het geschreven woord. En waarom dit dus nu voor mij geen guilty pleasure is, maar gewoon een pleasure, omdat ik dus voel dat mijn ziel daarvan gaat zingen. En dat was het gevoel waarmee ik dus naar Ikea ging. En in die auto, ik zat met zo'n brede glimlach. Ja, ik kan het je misschien niet voorstellen. Maar misschien dat jij even kan denken in iets wat jij heel graag doet. Want dat is eigenlijk te gek woorden natuurlijk. Dat ik dan helemaal kan, helemaal kan verkneukelen van... Oh ja, En toen had ik opeens die ingeving en ik zag daar een verband. En, en uh, ik word dan zo blij van... van de creatie en het proces. En ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik kan vaak een beetje met frisse tegenzin starten met het schrijven van zo'n mail. Laat ik dat toch ook heel even benoemen. Ik heb vaak denk ach, mm, maar dan ben ik eenmaal aan het schrijven en dan verlies ik alle tijd. Zit ik in de flow en dan, ach, dat is hem. We hebben allemaal van dit soort dingen in het leven. En die zijn vaak ongelooflijk banaal. Ik moet nu denken aan, uh, aan mijn broer, en ik heb het eigenlijk hem nooit gevraagd, maar ik heb zo'n vermoeden dat hij dit heeft met koken. Hij, hij houdt heel erg van koken. En dat heeft zijn schoonvader ook, dat heeft mijn vader ook. En ik weet vrijwel zeker dat deze drie mannen heel veel pleasure halen in de keuken door simpelweg ingrediënten met elkaar te verbinden. En in de keuken tot een creatie te komen, dat vervolgens te delen met hun geliefde en met hun dierbaren. En nu kan je natuurlijk naar de bril kijken van, ja, maar die moet gewoon eten. Hè? We moeten gewoon eten. En waarom moet de vrouw altijd koken? Nee jongens, dat vind ik ook onzin, maar hè, waarom niet de man? Dat weet ik veel wat, wat je zou kunnen zeggen. Of, um, dat is een beetje flauw deze. Ehm... Um, heb ik even een andere bril waardoor je heen kan kijken? Nou, ik heb er eigenlijk al twee genoemd. Mij gaat het erom dat alle, alle dingen die we doen, we take them for granted. Heel vaak nemen wij het voor lief. En dan met name dus die banale dingen. Het koken, in de tuin werken, zelfs strijken en wasopvouwen. Ja, ik, ik heb hem niet hoor. Ik, maar ik weet, toevallig ken ik een iemand die er ontzettend veel... Um, ...pleasure uithaalt om, om heerlijk te strijken. Zit, daar zit ook, ook iets mediatiefs in. En, um, ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de dingen zoals muziek maken. Ik weet dat... Um, nou, ik heb mijn oma nooit gekend. Mijn echte oma, mijn biologische oma. Maar uit de verhalen heb ik gehoord dat zij ongelooflijk veel plezier haalde... ...uit het pianospelen en uit, en uit zingen. En zij begeleidde zichzelf op de piano terwijl ze zong... En organiseerde heel vaak huisconcertjes. En als ik concerten, concertjes, whatever. Um, maar als ik de verhalen mag geloven van mijn familieleden. dan was dat iets waar haar ziel van ging zingen. Dus ze deed het. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat in de kern onze ziel van zich wil laten horen. Onze ziel wil zich uitdrukken. Via jou, via mij. Dat uitdrukken doen we in allerlei vormen en over de as van allerlei levensgebeurtenissen, en daar hoor je me vaker over spreken, maar ook over de as van de simpele geneugten in het leven. En juist die simpele dingen, die nemen we dus zo vaak voor lief. En, om maar even terug te gaan naar het andere perspectief, nu zou ik de woorden van mijn businesscoach helemaal te harte kunnen nemen en mezelf opleggen dat ik slechts een uur mag doen over het schrijven van mijn mail. Dat kan. En dan komt er echt wel iets degelijks in je inbox. Maar naast dat ik een, een, normaal, een normaal gezond bedrijf wil runnen, wil ik ook plezier halen uit de dingen die ik doe. En daarom mag ik van mezelf, daar geef ik mezelf ook gewoon toestemming voor, mag ik van mezelf boven gemiddeld lang doen over het schrijven van een nieuwsbrief. Sterker nog, ik mag jou van mezelf er één per week sturen. En het is dan aan jou of je dat overkill vindt of niet. Ik ken heel veel mensen die ook bezig zijn met een serieus bedrijf en die doen echt niet zo vaak aan... He, die vinden dat veel te veel werk. Dat snap ik, want het is ook best wel arbeidsintensief. Maar nogmaals... Mijn ziel gaat ervan zingen. Nou nu is mijn vraag aan jou, waar gaat jouw ziel van zingen? En kan dat misschien iets zijn wat je onderwaardeert in de zin van you take it for granted? En hoe zou het voor je zijn als je, als je daarmee bewust van wordt en, en daar ook meer ruimte voor neemt en daar daar letterlijk meer tijd aan besteedt, simpelweg omdat het jou zo'n goed gevoel geeft. Het laat jouw ziel zingen. Hoe zou dat voor je zijn? En dan is het de kunst om opmerkingen van de directe omgeving, over waarom je dat wel of niet zou moeten doen, naast je neer te leggen. Want het gaat hier om een unieke expressie van jouw ziel. En die expressievormen, nogmaals, kunnen echt ongelooflijk banaal zijn. Nou, als jij nog niet op mijn e-maillijst staat en je bent een beetje uh, of heel erg geïntrigeerd, dan wil ik tegen jou zeggen, schrijf je in. Je krijgt elke zondag dus een digitaal zondagochtend croissantje. <laughs> en uh, ik kan je beloven dat je meestal wel even moet lachen, soms diep geraakt bent, altijd wel aan iets wordt herinnerd wat je al lang weet, soms iets nieuws leert en... En ik weet dit, want ik krijg na elke zondagse mail altijd wel een aantal reacties van mensen. En die zijn altijd in de trant van, ik schrijf nooit al terug, maar nu wil ik dit met je delen. Of, joh, wat je nu hebt geschreven, dat weet ik al lang, maar ik ben zo blij dat je het nog een keer hebt herhaald. Want hij komt wel weer binnen. Of dat iemand tegen me zegt, dat over dat boek of die podcast of dat wat je nu deelt. Ik wil daar meer over weten en ik heb er nog een vraag over. En dan maak ik er nog even een podcast een aflevering van. Of, of iemand die me schrijft Danielle, ik heb zo ontzettend hartelijk moeten lachen. Want je schrijft zo lekker en uh, ik zag het helemaal voor me. En uh, ik leef met je mee en tegelijkertijd besefte ik, oh jeetje, het gaat ook over mij. Nou, als je daar iets van wil weten, schrijf je in. Ik zal het wel even hieronder in de show notes zetten. En dan krijg jij aanstaande zondag je eerste. Is dat zo? Aanstaande zondag? Nou, je krijgt vast dan heel snel een mail. <laughs> en uh, dan kom je op mijn lijst. Ik laat het hierbij. Hele, hele, hele fijne dag. Tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.